0: Kennst du den Geburtstag deiner Eltern? Nein, natürlich nicht. Wirklich nicht? Ich weiß, dass meine Mutter... Äh, doch, meine Mutter hat zwischen den Jahren Geburtstag. Okay. Äh, nicht, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Das, ich glaube, um äh, ich weiß es nicht, einen dieser Tage. Deswegen ist es nicht so schwer. <lacht> Man ich, kann schon mal so grob den ja, Zeitraum ja. Und es wird auch jedes Mal vergessen, weil natürlich alle waren Weihnachten da, dann erste, zweite, dritte Weihnachtsfeiertag und dann hat natürlich gar keiner Bock, irgendwie noch irgendwas zu machen und zu feiern. Und dann ist in der Vergangenheit mir und meinem Bruder immer noch so schlagartig eingefallen. Ach, da war ja noch was. Mama hat Geburtstag. Mama gibt es ja noch. Ich Mama glaub, gibt es ist auch ein noch. Gefühl, was sie begleitet immer? in ihrem ich Leben. Ich glaube auch. Aber sie ist selbst schuld daran, dass sie zwischen, den, zwischen Weihnachten und Silvester geboren wurde. Klar, Mann. Da hat ja gar nichts. keiner was gesagt. Natürlich hat sie schuld. kann ich auch nichts für. Und dein Papa? Ich glaube im September. Der vergisst das aber selber schon. Ne? Nein, so schlimm ist es nicht. Aber er ärgert sich darüber, wenn ich es vergesse. Bei dir? Weißt du es? Ah, nicht ganz genau. Also ich weiß, dass mein Vater März Geburtstag hat und meine Mutter im April. Geschwister? Ja. Alle? Nein. Gefreunde der Geschwister? Nein, ganz ehrlich, jetzt hört es aber auf. Kinder der Geschwister? Ich, ich habe mit deinem Geburtstag immer schon Probleme, aber dadurch, dass du genau an einem ähnlichen Datum wie ich Geburtstag hast. Ist es hat, dir die letzten drei Jahre sehr einfach gefallen, alle drei zu vergessen? Ja, safe. <lacht> Deiner fällt mir leicht, aber sonst... N -n. Schwierig wird es nur dann, wenn man irgendwann die Geburtstage der eigenen Kinder vergisst. Ist bei Lilla richtig, richtig einfach. Ja, bei uns auch. Aber ich denke immer so, vielleicht kommt es auch irgendwann. Ja, es wird kommen. Aber nicht, dass du das Datum vergisst, sondern dass du den Geburtstag als solches vergisst. Ja, genau. Hat schon mal jemand deinen Geburtstag vergessen? Also deine Eltern? Nee, meine Eltern nicht. Mein Vater hat schon mal meinen vergessen? Ja, das passt. Ja, das passt richtig gut, ne? Ja, es ist so ja das tut mir leid. Das ist ja auch nur ein Geburtstag. <lacht> ich fühle trotzdem. War übrigens mein 18. Ach, wirklich? Ja. <lacht> okay, das könnte man vielleicht noch mal auf ein anderes Podest heben was denkst du bei dem Satz, beim Thema Sex gibt es nichts Peinliches? Wenn ich das meinem 18- oder 20-Jährigen ich gesagt hätte, das stimmt nicht, hätte es gesagt. Und immer weniger wird peinlich. Aber mir ist es schon manchmal unangenehm, über die sexuellen Präferenzen unfreiwillig von Menschen, die mir nahestehen oder die mir verwandt sind, zu erfahren. <lacht> ich glaube, das ist mit der Frage nicht gemeint. Also ja, beim Thema Sex gibt es doch Peinliches. Also mich berührt es peinlich. Ja, und mir wäre, gibt von dem, was ich so auslebe, peinlich ist? Ich würde jetzt auch nicht wollen, dass alles immer erzählt wird. So. Es ist jetzt nicht so die Situation, wenn ich so ein großes Family Fest habe und alle sitzen beieinander beim Kaffee und Kuchen und ich mache einfach mal so... Ich habe da was zu sagen. Ich stehe übrigens auf das und das. Also ja, es gibt schon Sachen, die mich peinlich berühren. Also es geht ja wahrscheinlich darum, wenn man mit seinem Partner zusammen ist und mit dem Sex hat, und ob es da Sachen gibt, die einem peinlich sind. Nee, also tatsächlich. Nicht? Ja. Nee, tatsächlich gibt es das nicht. War aber so. Gab ganz lange Sachen, die mir peinlich sind, waren. Jetzt gar nichts mehr. Alle Bedürfnisse du hast, es gibt nichts, wo du sagst, ja, ich stehe da drauf, extrem. Und es ist dir nicht peinlich, das dann zu formulieren. Es kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, das ist alles easy. Ja, irgendwie ergibt sich das alles immer ganz gut. Und äh, so aus Versehen Geschichten, so. Was denn? Furzen. Passiert, ist dir schon mal passiert beim Sex? Naja, wenn die Punani furzt. Das ist dann, nicht peinlich. Nee, Aber Frauen ist das manchmal peinlich. Also wenn du so richtig... Ja, vor allem kann Sex sie ja so gar nichts davor. Nein. Der ist, Mann ist schuld. Ja, Luft reinstopfen. Ja. Mm, Nö, also tatsächlich nicht so. Aber ich müsste auch mal noch mal ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Ich glaube, ich merke es dann an der Reaktion der Frau, wenn irgendwas kommt und ich dann was sage und dann ist die Reaktion so, okay, doch... Doch, doch, doch. Ich habe was Peinliches. Mhm. Ich habe letztens so ein Bild verschickt. Also kein Dick nein Nein, nein, kein D-Pic sondern Hose an und alles. Und es war mir ein bisschen peinlich, das zu verschicken. <lacht> Mit den Worten, ich denke gerade an dich. Hast du verschickt? Ja. Nein. Warum nicht? Warst du irrigiert? Nein. <lacht> Na, ah. Mir ist es auf jeden Fall peinlich. <lacht> Ja. <lacht> Zum Glück hast du nichts aus Versehen mir geschickt. Oh Aber sowas würde ich mir gerne wünschen, dass du dir ein paar leistest und auf einmal die Falschen schickst. In, 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 ich habe aus Versehen mal was an meine Anwältin geschickt, was nicht an sie gehört, und sie hat mir einfach so ein Fragezeichen zurückgeschickt. Und ich so: Vergessen Sie das einfach? <lacht> was? was? War das war auch ein Foto? Nee, hm. das war irgendwie was, was an eine Freundin gehen sollte, und es war so ein Satz, so den du auf jeden Fall nicht an deine Anwältin schicken willst. <lacht> Ich weiß nicht mehr, was es war, leider. Und wir, meine Anwältin und ich, sind ja auch per Duo. Und wir schlafen miteinander. Nein, aber wir verstehen uns gut und so und haben eigentlich auch eine gute menschliche Ebene. Aber trotzdem ist es so ein Satz so, auf gar keinen Fall. Okay. Wann hast du dich das letzte Mal verletzlich gezeigt? Puh, it's been a while. muss ich wirklich drüber nachdenken. Und mir fällt auch erstmal nichts ein. Jeden Tag würde ich gerne sagen. In, immer wieder in kleinen Momenten. Hier im Podcast. Wann? Hier regelmäßig. Also. Es gibt sie noch, die Orte, wo Verletzlichkeit erlaubt ist. Also einfach, weil es hier manchmal auch sehr unangenehm wird, wenn du Fragen stellst und da bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, augen zu und durch. Und da kann man sich schon, kann schon mal sein, dass man sich verletzlich zeigt. Doch, ich glaube, die Folge Seelenverwandtschaft 2.0. Uh. Da war es noch mal ein bisschen ganz ja, eingemacht. Ja, true. Hat auch äh, ein bisschen nachgewirkt. Ja, wirklich? Ja, natürlich habe ich halt verstärkt an all das gedacht, was dort war und noch mehr niemals ne mehr sein wird. Nee, und mir darüber Gedanken gemacht, was wohl ist zurzeit. Also wie es beiden geht, wie wie sich das anfühlt. Generell jetzt mit, ich mit dann, dem Sex. <lacht> genau. Generell habe ich mir äh, dann danach Gedanken darüber gemacht, was wohl alle meine Verflossenen machen, wie es denen geht wie es wäre, die zu treffen. Ich habe ja eine Mal aus Versehen, habe ich ja schon mal erzählt, beim bei einer Werkstatt, Autowerkstatt getroffen. Die hast du mir noch nie erzählt. Doch, doch, da, da habe ich dir erzählt. Ich habe es einfach und, haben, ausgeblendet. Ja, ja, und das war wirklich so, das habe ich damals auch gesagt in der Folge. Das weiß ich noch, dafür schäme ich mich auch noch immer. Ich denke, hui, an dir ist die Zeit nicht spurlos vorbeigekommen. <lacht> <lacht> und dann erzählte sie mir noch von ihrem Burnout, den sie hatte und die stresse ich alles nicht so. Und bei dir so? Ja, eigentlich nicht so stressig geht. <lacht> Danke für dein Mitgefühl. Ja, das war also Der Zahn der Zeit hat genagt. <lacht> oh. <lacht> Stell dir mal vor, du hast das gesagt. An dir hat der Zahn der Zeit aber nicht nur geknabbert. <lacht> mit Stücken, mit großen Stücken hat er das Fleisch rausgezogen. Damit sie kräftig zubeißen können. <lacht> oh Gott. So, äh, zurück vom Bodyshaming zum Podcasting deeper. Magst du das Gefühl von verliebt sein? Also, ich mag, dass man sich ultralebendig fühlt, dass man sich, glaube ich, sehr, sehr verbunden fühlt. Es ist am Ende gefühlt wie auf Droge und das, was im Körper passiert, ist ja wie eine Droge. Aber was ich hasse daran und was ich leider aber bedingt, ist das Gefühl von Kontrollverlust. Und dass du nicht mehr so viel arbeiten kannst dass du unproduktiv wirst. Und, und dass man unproduktiv wird. <lacht> dass die Zeit einfach nur so dahin rennt und man eigentlich Zeit verschwendet. Du hast recht. Wenn ja. ich verliebt bin, arbeite ich nicht mehr so effizient. Und dann ärgerst du dich über dich selber die ganze Zeit. Ja, findest du? Also ich, wenn du sagst, du bist jemand, der sehr gerne arbeitet und da seine Schöpfungskraft rauszieht und dann verliebt ist und zwischendurch so merkt. Also wie ist es dann, wenn die Verliebtheitsphase zu Ende geht oder schwächer wird? Vielleicht auch manchmal sind ja so Impulse. Während der Phase, wo du denkst, ah, jetzt war ich gestern wieder nur verliebt, ich hätte so viel schaffen können. Gibt es solche Momente? Ja, also es gibt Momente dann, glaube ich, bei mir, wenn ich verliebt bin, dass man eine Zeit lang dann nur an den anderen denkt und dass das ganz schön das eigene Gehirn das annimmt. nervt. Und kapert. Oh. Nein, das nervt wirklich. Ja. Nein, also ich meine das ernst. Ja, ich weiß. Und glaubst du, verliebt sein ist so wie so ein Ton, der so reinkommt, so <lacht> gleichmäßig bleibt und dann irgendwann wieder abklingt, <lacht> Dauerhaft? Ja, für die acht Monate oder ist verliebt dann eher so ein Impuls. So, wuh, wuh, wuh. Ein Leben lang? Nee, acht Monate. Also wie ist das Gefühl über die Monate? Einmal so richtig das reinschiebt, richtig hart über eine Zeit und dann ist Ja, ich glaube, es, es ist am Anfang der Dampfer, der in den Hafen reinfährt und sein Horn bläst. Du bist jetzt übrigens <lacht> verliebt. Und äh, dann äh, setzt dieses Horn aber nach und nach aus und entfernt sich immer mehr. Und dann hört es dann nur noch in der Ferne und irgendwann reicht die Schallgeschwindigkeit nicht mehr aus, um bei dir anzukommen. Die Geschwindigkeit schon, aber es sind zu viele Moleküle auf dem Weg, die was nicht mehr immer. bewegt werden können. Übrigens, wo ich hier gerade schon klugscheiße und noch nicht mal ganz korrekt, was hast du in letzter Zeit richtig gut gemacht? Es uh, fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, genauso wie das Verletzlich-Zeigen. Ich habe mich nicht verletzlich gezeigt <lacht> und ich habe nichts richtig gut gemacht. <lacht> so richtig gut gemacht. Außer deinen beiden Kindern. Ja, die zähle ich ja schon gar nicht auf. Ja, bitte nicht. So richtig gut gemacht. Ha. Eins sage ich nicht. Dafür werde ich eine Ach heruntergezogen. Nein, bitte. Ich habe meine, eine meiner Figürchen super cool angemalt. <lacht> <lacht> oh Gott. Kannst dir gar nicht vorstellen, du wie hast mir, ich, ich gerade werde. Ich, ich, du, hast, du hast ja jetzt mit was angefangen, was neu. Ne? Du machst ja jetzt Musik auf so einem. Midi-Board. Auf so einem Midi-Board. Und äh, das ist ja im Prinzip, was du erschaffst, was aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Aber es ist, hat ja auch was Meditatives, was Befreiendes. Ich tue mal was Künstlerisches, in Anführungszeichen. Und im Prinzip, auch wenn du es nicht verstehen magst, geht es ja bei diesen Figürchen an nicht um die Figuren an sich, sondern auch Techniken zu erlernen, Farben zu mischen, Übergänge zu malen. Also, es hat eine ganze Ebene für sich, die im Prinzip ähnlich ist wie Musik machen, nur auf andere Willst du mich Ebene. gerade provozieren? Nein. Doch, willst du, nicht? Nein, will ich wirklich. Warum erklärst du mir das so genau, oder was? Ja, weil ich mich gefragt habe, warum du zum Beispiel Musik machst. Mit weil ich das geil finde. Cool, warum? Was ist da? Zu erlernen? Weil ich es geil finde, Beats zu bauen. Genau, und das zu erlernen, vielleicht auch Übergänge zu schaffen. Nein, ich stelle mir so vor, wie ich hier eine Karriere nach meiner im jetzigen Beruf <lacht> ja, hier schon so okay. aufbauen kann. <lacht> du würdest gerne alle Parts davor überspringen, verstehe. Aber sag doch mal du, was du in letzter Zeit richtig gut gemacht hast. Ah, das klingt jetzt komisch, aber ich habe richtig gut gebimst. Oh, das ist genauso unfair, wie wenn ich sagen würde, ich habe meine Kinder gut erzogen, obwohl es zusammen in dem Kontext schwierig <lacht> wird. Wurde mir jedenfalls gesagt, weil man darf das selber nicht über sich die, sagen. Wie, das wurde dir gesagt? Mann, ja. hast du heute toll gebimst. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Mit dir zu schlafen, ja. Das wurde dir gesagt. Wurde mir noch nicht so oft gesagt in meinem Leben, muss ich auch so. faires habe dazu sagen, weil ich glaube, die meisten sprechen es nicht aus. Sprecht sie dabei deine Fähigkeit an oder eher das Gefühl? Das Gefühl. Das zählt nicht. Das zählt nicht, ja stimmt. Zählt nicht auf mein Konto. Schade. Das ist nämlich keine Fähigkeit denn, sondern... das. Hast du wahrscheinlich habe ich standardmäßig gebimst, genau. aber es fühlt sich halt anders an. Du hast es auf jeden Fall nicht richtig gut gemacht, das kann man zumindest nicht definieren. Also das Beste, das war jetzt nicht mit der Frau, ist, wenn mir eine Frau sagt, ich bin das erste Mal bei dir gekommen. Und man kennt sich gar nicht so nah, passiert super selten. Also muss ich auch faires halber sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich so... Aber das fühlt sich richtig gut an. Und, Und das soll keine Anleitung zum Orgasmus vortäuschen werden. <lacht> Wann habe ich das letzte Mal was richtig gut gemacht? Ich glaube, ich war mit meiner Ma in einer Streitsituation und dachte, okay, jetzt könntest du den Eskalationsknopf drücken und ich habe ihn extra nicht ganz durchgedrückt. Mama, ich würde gerne die nächsten 45 Minuten einfach nur im Frieden weiterleben können und mir wäre es ganz lieb, wenn du deine Themen, die wahrscheinlich aus deiner Kindheit kommen, mal für dich klar kriegst. Das wäre der maximale Eskalationsknopf. Achso, ich dachte, das hättest du gesagt. Damit für Klarheit gesorgt. Ah -ah. Sie ah. hätte sich damit. Ich hätte, also für mich hörte sich das eher. Wenn es so formulierst, wäre ich eher froh, so einen Satz zu hören, wenn ich. Ah, ey, ganz ehrlich, maximaler Eskalationsknopf. Ja. Gefühlstechnisch, weil sie sich da nicht abgeholt und gefühlt fühlt. Gefühlt fühlt. <lacht> fühlt. Fühlt fühlt fühlt. Sondern einfach so abgeschottet. Jetzt mach du deinen Dreck mal alleine. Ich habe es ganz leicht in die Richtung formuliert, aber ich habe auch noch gesagt, ich kann verstehen, wo du gerade stehst und wie du dich dabei fühlst. Und da war schon ein bisschen Wind aus dem Segeln. Das war gut ich verstehe, wie du fühlst. Du kannst nicht verstehen, wie ich fühle, weil Gefühle kann man nicht verstehen. Allerdings. Wenn du eine Sucht für dich definieren müsstest, welche wäre es? An allererster Stelle Erfolgssucht. Ach echt? Meinst du nicht für mich? dass es eine Sucht ist? Hätte ich nicht gedacht. Nein. Das also, ist ein Bedürfnis so von wegen. Ja, es ist ein Bedürfnis. Es ist so wie für Leute, es ist ein Bedürfnis, es ab und zu mal zu trinken. <lacht> Nein. Erfolgssucht ist vielleicht ein bisschen. Mhm. Ja, okay, ich hab was. Ja, bitte. Es ist noch viel stärker. Ich, ich habe die Sucht, negative Gefühle nicht fühlen zu müssen. Mhm. Also, wenn man das als Sucht beschreiben darf. Ich glaube, jeder hat keinen Bock darauf, negative Gefühle zu fühlen, aber. Nee, stimmt nicht. Ich, ja, gut, du vielleicht, du kleiner Depri-Boy. Naja, depri geht's gar Ich hab wirklich. Äh am Wochenende eine Situation gehabt, wo ich mir ging es, ich, ja, ich war einfach schlecht drauf und irgendwie war alles kacke und so. Und Dann habe ich mich in mein Zimmer zurückgezogen und habe Musik gehört, so leicht melancholisch, oder, mm. also nicht so zum Weinen, sondern eher so. Und dann lagst du auf deinem Bett und weil es so heiß war, hast du die ganzen Klamotten Nein. ausgezogen, und hast du so ganz traurig zu der Musik noch eingeschubbert. Und es war wirklich, ich dachte so, äh, warum machst du das ja gerade? Und nach einer Stunde ging es mir viel, viel besser. Und habe dann gemerkt, vielleicht ist es auch mal wichtig, das auszuhalten, ja. durchzugehen, zu erleben, um das Akt zu akzeptieren, dass es auch dazugehört, damit es danach wieder besser geht. Und das habe ich in letzter Zeit krass vermieden. Ich habe immer versucht, dann andere Sachen zu machen, um mich abzulenken, um das nicht zuzulassen. Ja, es ist super wichtig, da reinzugehen, in das Gefühl und das mal durchzuführen. Keine Frage. 100% bin ich bei dir. Aber gibt es nicht nur eine platte Sucht? Das ist so tiefgründig schon wieder. Hm. Arbeitssucht hatte ich lange, aber ich bin geheilt. Handysucht? Ja, safe. Ich würde auch gerne die Handysucht nehmen. Ja, safe, safe, safe. Ähm, scheiße. Ja, habt Ist so krass nicht auf meinem Schirm die ganze Zeit, dass ich es vergesse. Aber dann ist es wenigstens eine richtige Sucht. Die. die Bo